0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag, beziehungsweise bei mir Sonntagnachmittag. Sonntagnachmittag nach der Zeitumstellung, um genauer zu sein. Endlich wieder Winterzeit, juhu. Ich für meinen Teil werde wirklich sehr froh sein, falls es nächstes Jahr dazu kommt, dass es dauerhaft Sommerzeit gibt, weil diese sehr frühe Dunkelwerden, das ist wirklich so überhaupt nicht meins. Aber gut, darum soll es heute gar nicht gehen. Mein Name ist Ute Waden. Und das hier ist der Barfoot Podcast. Ich würde heute gerne das Thema Kräuter in der Fütterung von Hunden und Katzen unter die Lupe nehmen beziehungsweise eben Heilpflanzen. Und es ist eben tatsächlich ein Unterschied, ob ich Pflanzen in der Fütterung einsetze. Oder ob ich Heilpflanzen so einsetze, dass sie wirklich eine Wirkung im Sinn einer Heilwirkung zeigen. Das ist ein ganz deutlicher Unterschied. Und da gibt es dann auch nochmal Unterschiede bei der Anwendung bei Hund und Katze. Das Thema Heilpflanze bzw. Kräuter ist eben auch omnipräsent, weil in vielen Fertigfuttermitteln Heilpflanzen bzw. eben auch Kräuter verarbeitet werden. Die haben da ganz unterschiedliche Funktionen und das, was man natürlich auch immer wieder liest, ist, dass bestimmte Futtersorten vielleicht nicht so gefüttert werden sollen, weil da seien sehr viele Heilpflanzen drin, viele Kräuter. Und das ist natürlich so. In manchen Futtermitteln hat man sechs, sieben, acht, neun Kräuter Heilpflanzen, die da dann wirklich auch zum Einsatz kommen. Die Frage ist immer, ist das gut? Hat das einen Nutzen? Oder kann das schaden oder ist das einfach sozusagen neutral und hat weder Nutzen noch irgendeinen positiven Effekt beziehungsweise kann in irgendeiner Form schaden? Das Erste, was man sich wirklich klar machen muss, ist, es gibt einen ganz deutlichen Unterschied, ob ich eine Heilpflanze, ein Kraut, einsetze, um vielleicht die Futterung schmackhafter zu machen, um die Akzeptanz zu erhöhen, um einfach ein paar zusätzliche Vitamine oder Mineralstoffe oder sekundäre Pflanzenstoffe zu liefern oder ob ich wirklich eine Pflanze in einer bestimmten Dosierung einsetze, um mir ihre Wirkstoffe zunutze zu machen, das heißt also sie wirklich als Heilpflanze einzusetzen. Jede Pflanze hat bestimmte Inhaltsstoffe und hier kommt es auch sehr auf die Dosierung an. Ob eine Wirkung da ist und welche Wirkung da ist. Das heißt also, ich muss mir im Klaren darüber sein, dass die Menge, die ich da verwende, zum Beispiel in der Fütterung, dass die ausschlaggebend dafür ist, welchen Effekt ich erziele und das hat eben auch damit zu tun, ob man zum Beispiel bestimmte Heilpflanzen bei Katzen anwenden darf oder eben zum Beispiel es lieber sein lassen sollte. Und da muss man auch wirklich ganz klar trennen. Das eine ist Fütterung und das andere ist phytotherapeutisch, das heißt also wirklich mit einem bestimmten Therapiehintergrund. Meistens spielt eine Erkrankung da natürlich eine Rolle. Kommen wir aber erstmal zu dem Unterschied bei Hunden und Katzen. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, Katzen und Pflanzen, Kräuter, Heilpflanzen, wie auch immer, das ist grundsätzlich ein eher schwieriges Thema, weil Katzen natürlich reine Karnivoren sind und diese physiologischen Besonderheit, die sie aufweisen, eben auch bei der Verstoffwechselung von Heilpflanzen eine Rolle spielt. Das ist vor allem deswegen nicht unwichtig zu wissen, weil man auch Heilpflanzen überdosieren kann oder weil eben bestimmte Wirkstoffe für Katzen gefährlich sein können. Das typische Beispiel ist immer Teebaumöl. Das heißt, wir haben es hier mit einem ätherischen Öl zu tun. Und es gab eben Fälle in dieser Zeit, wo Tierbaumöl so wahnsinnig gehypt worden ist, wo Anwender das wirklich auf die Katze aufgetragen haben, um zum Beispiel ähm, Zecken zu vermindern oder ähm, Wunden zu versorgen oder Sonstiges und das wurde dann regelmäßig täglich aufgetragen und die Katzen haben irgendwann Vergiftungserscheinungen gezeigt. Es hat einfach damit zu tun, dass die Leber diese ätherischen Öle, die da enthalten sind, nicht so schnell verstoffwechseln kann, wie die eben nachgeliefert werden durch dieses tägliche Auftragen. Und das gilt aber natürlich auch für Heilpflanzen, weil gerade Heilpflanzen oft ätherische Öle enthalten. Das ist zum Beispiel auch der Fall bei Thymian, bei Rosmarin, bei den typischen Küchenkräutern, die man eben aufgrund ihres Geschmacks einsetzt und überall da, wo wirklich Geschmack im Sinne von wohlschmeckend drin ist, da hat man oft diese großen Mengen ätherischer Öle. Das heißt also, es ist keine gute Idee, frische Kräuter, die man im Garten selbst gezupft hat, ins Katzenfutter zu geben. Das schadet in kleinen Mengen auch sicherlich nicht, wenn man es nicht wirklich täglich dann verabreicht. Aber es nutzt auch nichts. Und im schlimmsten Fall weiß man nicht, in welcher Zeit die Leber das Ganze verstoffwechselt, welche Mengen dieser ätherischen Öle da gerade im Körper sind und wie weit man davon einer Überdosierung eigentlich noch entfernt ist. Wenn ich sicher weiß, dass ich wenig Nutzen für die Katze davon habe, dann lasse ich es lieber weg. Es gibt wenige Heilpflanzen, die man auch dauerhaft bei Katzen anwenden kann. Das würde man aber wirklich im Sinne von Phytotherapie nutzen. Das gehört aber bei Katzen wirklich eigentlich ausschließlich in fachkundige Hände, also ähm, auch Kräutermischung. Es gibt sehr viele Kräutermischungen auf dem Markt, die für Katzen ausgewiesen sind. Muss man mal sagen, Obacht. Ne? Also dieses wirklich tägliche Anwenden, gerade auch bei den ähm, sehr wilden Kräutermischungen, da muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, ja, weil auch gerade bei Katzen ist dieser Satz viel hilft viel mit allergrößter Skepsis zu betrachten. Es ist natürlich so, dass ähm, bei vielen Katzenfuttersorten auch getrocknete Kräuter enthalten sind, zum Beispiel Katzenminze, um den Geschmack zu verbessern und gegebenenfalls eine möglich große Akzeptanz bei Katzen zu erzielen muss man aber ganz ehrlich sagen, das ist so eine reelle 50-50 Chance. Nicht jede Katze reagiert positiv auf Katzenfutter, was mit Katzenminz oder Baldrian angereichert ist. Das hat einfach damit zu tun, dass das eigentlich grundsätzlich anregend wirkt und gar nicht so sehr mit der Fütterung zu tun hat. Jeder Katzenhalter kennt das, ne? Baldrian-Säckchen oder Katzenminze-Säckchen und äh, <lacht> man hat eine Katze, die sich minutenlang so darauf ahlt. Es gibt aber auch Katzen, die mögen weder Katzenminze noch Baldrian. Eins von beiden wird meistens gemocht, aber es kann eben sein, dass auf eins von beiden auch gar nicht reagiert wird. Diese Katzenminze im Futter muss nicht zwingend die Akzeptanz erhöhen. Und das gilt aber für alle Futtersorten, das gilt auch beim Hundefutter. Kräuter sind eigentlich kleine Sensibelchen, gerade eben auch, was Inhaltsstoffe angeht, die eine bestimmte Wirkung erzielen sollen. Auch ätherische Öle, bestimmte Bitterstoffe, sekundäre Pflanzenstoffe, je höher man solche Pflanzen dann erhitzt und je länger man das tut und je länger man auch bestimmte getrocknete Kräuter lagert, desto mehr dieser Wirkstoffe gehen unter Umständen verloren. Es kann sein, dass gar keine Wirkung mehr vorhanden ist oder nur noch eine sehr, sehr schwache Wirkung vorhanden ist, weil das eben doch eine Weile erhitzt wird und weil dadurch dann eben viele dieser Wirkstoffe abgeschwächt werden. Es ist auch bei Trockenfutter zum Beispiel so, ne, das hört man ganz, ganz häufig, dass gesagt wird, verwende das lieber nicht, da sind so viele getrocknete Kräuter drin, das sind Heilpflanzen, da weiß man nicht. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, dass gerade Trockenfutter über einen längeren Zeitraum unter hohen Temperaturen verarbeitet wird. Und das führt einfach dazu, dass die Wirkung dieser Kräuter sowieso schon minimiert ist. Dazu kommt, dass im Trockenfutter, auch wenn es viele Kräuter sind, aber dass die oft in sehr, sehr kleinen Mengen enthalten sind. Und deswegen kann man da nicht von ausgehen, dass wirklich eine Heilwirkung da ist. Heilwirkung heißt immer, ich brauche einen bestimmten Wirkstofflevel im Blut, damit da im Grunde wirklich was passiert. Und wenn das gar nicht ausgelöst wird, weil die gefütterte Menge da viel zu niedrig ist und weil das Ganze erhitzt ist und die Wirkstoffe sowieso schon alle ein bisschen angeschlagen sind, dann wird das zu nichts führen. Es liest sich gut für den Anwender. Das ist natürlich was anderes. Bei Hunden ist das mit den Kräutern oder den Heilpflanzen deutlich einfacher, weil Hunde eben diesen sehr langsamen Stoffwechsel in puncto ätherische Öle oder auch bestimmte Wirkstoffe nicht haben und es gibt natürlich auch Inhaltsstoffe bei Pflanzen, die durchaus lebertoxisch wirken können, aber wenn man sich eben an sozusagen sichere Heilpflanzen hält, dann ist die Gefahr nicht ganz so groß. Auch hier muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wirklich Erkrankungen vorliegen, dann ist das was, was eigentlich in fachliche Hände gehört. Aber es ist natürlich überhaupt nichts dagegen zu sagen. Im Gegenteil, dass man nicht regelmäßig zum Beispiel frische Kräuter in der Fütterung von Hunden verwendet. Viele Heilpflanzen haben eben zum Beispiel verdauungsfördernde Inhaltsstoffe. Das heißt also, es kann schon sein, dass der magen darm beruhigt wird, angerichtet wird, die Verdauung gefördert wird, mehr Magensaft gebildet wird, was immer man da vielleicht auch unterstützen möchte. Und viele Hunde fressen Kräuter tatsächlich auch einfach gerne. Dann gibt es eben auch noch wurmwidrige Eigenschaften oder dass die Magenschleimhaut ein bisschen beruhigt wird. Und da spricht überhaupt nichts dagegen, sich das zunutze zu machen. Was man, wenn man Kräuter regelmäßig bei Hunden anwendet, ganz normal in der Fütterung, ohne irgendeinen therapeutischen Hintergrund beachten sollte, ist, dass man wirklich nur Mengen nehmen sollte, die ähnlich den Mengen sind, die man auch bei seinem eigenen Essen als Gewürz verwenden würde. Wenn man das Ganze sozusagen auch in der Hundefütterung als Gewürz betrachtet, dann kann eigentlich so schnell nichts schief gehen. Und man sollte wirklich nur Kräuter oder Heilpflanzen verwenden ja, deren Wirkung man wirklich relativ genau kennt, also nicht, ich pflück irgendwas am Wegesrand und das könnte doch irgendwie in den Hundenapf, also das kann dann auch äh, kontraproduktiv sein, wenn man nicht genau weiß, was das ist, ähm, das gilt insgesamt für selber sammeln, da sollte man eben auch so ein bisschen bestimmte äh, Richtlinien beachten. Aber grundsätzlich ist das Verfüttern von Kräutern an Hunde schon durchaus sinnvoll. Und das kann man unabhängig von der Fütterungsart machen. Also das kann man sowohl in der Rohfütterung natürlich super in den, in den Gemüsebrei ein pürieren oder man kann ähm, trockenfutter wenn man es einweicht auch da kann man mit pürierten kräutern arbeiten man kann auch ähm, eine art pesto machen das ist jetzt natürlich schon eigentlich nicht mehr ganz die richtige jahreszeit aber man kann selbstverständlich die meisten küchenkräuter ja auch so kaufen im supermarkt und die kräuter frisch verwenden nur wie gesagt man muss sich sicher sein über die pflanze selber und ob der Hund das verträgt, das ist eben auch nochmal ein Punkt. Wo man auch immer ganz vorsichtig sein sollte, ist bei der Anwendung ähm, für laktierende Hündinnen bzw. auch trächtige Hündin. Also da im Zweifelsfall wirklich lieber nichts machen weil viele Heilpflanzen auch ähm, Fehlgeburten verursachen können. Das wäre natürlich der schlimmste Fall, aber da stehen eben auch viele Heilpflanzen im Verdacht. Manchmal weiß man es nicht genau, manchmal fehlen Erkenntnisse. Das heißt also, wenn man da auch nur den geringsten Zweifel hat, sollte man darauf verzichten. Und genauso bei Hunden, aber auch Katzen, die erwiesenermaßen in der Vergangenheit oder akut Leberprobleme haben, Nierenprobleme haben. Das ist was, was wirklich direkt auch mit der Ausscheidung dieser Wirkstoffe zusammenhängt und man dann eben diesen, diesen Entgiftungsapparat, wie es immer so schön heißt, nicht noch zusätzlich belasten sollte. Und wenn man da unterstützen möchte, dann ist das eben was, was wirklich in diesen therapeutischen Bereich gehört. Aber es gibt wirklich viele Heilpflanzen, die auch ganz normal als Küchenpflanze zu nutzen sind. Und wenn man da regelmäßig abwechselt und ähm, mal in kleinen Mengen das Ganze dosiert, dann ist das wirklich eine schöne Ergänzung für Hunde. Und da haben Hunde auch durchaus einen Mehrwert von. Das ist eben wirklich anders als bei Katzen. Das heißt also zusammengefasst, für die ganz normale tägliche Fütterung kleine mengen verwenden ja so als würde man sein eigenes essen würzen sich sehr sicher sein welche heilpflanze das ist oder welches kraut das ist und ob hunde das überhaupt bekommen dürfen ja im zweifelsfall lieber einmal mehr google einschmeißen oder in ein entsprechendes buch gucken als zu wenig und bei allen hunden mit erkrankungen oder hündinnen die trächtig sind bzw gerade noch säugen da lieber keine heilpflanzen oder nur wirklich mit Beratung, dass man da dann auch sicher sein kann, dass man das, was man verwenden möchte, auch passt. Ich habe euch im Blog, wo ihr diesen Podcast dann auch ganz normal als Audiodatei anhören könnt, habe ich euch im entsprechenden Artikel auch nochmal ein paar Links zusammengestellt. Ihr findet auch einige Artikel im Blog zum Thema Kräuter oder Kräuter in der Fütterung. Und ab Januar, wen das Thema mehr interessiert, wer tiefer in dieses Thema auch Heilpflanzen einsteigen möchte, für den gibt es ab dem 10. Januar wieder die Fachfortbildung Phytotherapie für Hunde. Also das wäre auch noch eine Möglichkeit, Wissen zu vertiefen. In diesem Sinne, habt noch einen schönen Tag. Und wir hören uns beim nächsten Mal oder lesen uns oder wie auch immer. Bis dahin. Tschüss.